0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast SPIND. Esse é um trecho extraído do episódio número 1 sobre fluxos energéticos. Nessa parte, você encontra apenas a filosofia SPIND. Para o conteúdo na íntegra, consulte a listagem de episódios. Quando a gente fala de emoções, a gente está falando de aspectos que são físicos e mentais ao mesmo tempo. a maior dificuldade que a gente tem de falar de emoções é porque muitas vezes a gente acha que é coisa que só está na nossa cabeça ou que é algo superficial mas a gente acaba esquecendo de certa forma que acaba sendo físico também esse processo né? então ele vai lidar dentro do nosso corpo ativando várias zonas físicas por exemplo quando a gente gosta muito de alguém né a gente sente um aperto no peito quando essa pessoa está longe ou a gente sente um calor na barriga quando essa pessoa está para chegar e isso é uma das pequenas provas que a gente vai aprendendo desde cedo de que os sentimentos transformam o nosso corpo eles modificam a química do nosso corpo a gente já sabe a gente já comentou em outras ocasiões inclusive na semana passada né, que os sentimentos que a gente gera eles levam até 48 horas a química que eles geraram no nosso corpo para se desfazer e para irem embora. Esse é um dos grandes motivos que hoje um dos males da nossa existência sejam os problemas psicológicos relacionados à depressão e à ansiedade. Então, ansiedade, minha mente fica presa no futuro; depressão, a minha mente fica presa no passado e dificilmente vive ou aproveita o presente. Só que ao mesmo tempo, os sentimentos estão no presente. E isso vai gerar na gente sofrimento, porque nós estamos com os nossos corpos deslocados. Então, ou estamos no passado ou estamos no futuro, que é ou muito especial que nós estamos esperando chegar, ou muito assustador que nós temos medo que chegue. Ou estamos no passado que foi muito prazeroso e nós queremos ficar lá, ou estamos num passado que é muito doloroso, e nós queremos ressignificá-lo, entender e transformá-lo. Quando a gente fala de ativar os nossos centros através da respiração, o objetivo é justamente entender que toda emoção é fluxo. E o nosso objetivo de hoje da nossa conversa é falar sobre fluxos. Né? Existem muitos fluxos na natureza. Alguns deles nós conhecemos desde que somos criança, que é o momento de nos alimentarmos, amamentarmos, né? E termos xixi, cocô, todas essas coisas que atravessam o nosso corpo, depositam aquilo que devem ser depositados suas experiências, mas ao mesmo tempo existem outros fluxos, outros processos que são cíclicos. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que o tempo também tem fluxos. É muito difícil para uma criança aos 3, 4 anos, às vezes, entender que alguma coisa vai acontecer amanhã ou na semana que vem, ou daqui a um mês. A criança tem dificuldade de lidar com o tempo. Às vezes, se tu promete para ela alguma coisa que vai acontecer lá no final de semana, ela já se confunde e acha que é naquele mesmo dia, porque ela não tem percepção dos dias e das noites, dos dias que passam. Ela simplesmente vive o momento. E ela ainda não entende muitos dos fluxos. Conforme a gente vai crescendo, a gente não amadurece para todos os fluxos da vida. E a gente não compreende alguns deles que vão acontecer conosco, certo? Por exemplo, existe um fluxo do dia a dia, existe um fluxo do ano, existe um fluxo das correntes, existe um fluxo magnético, existe um fluxo da energia. Da mesma forma, existe um fluxo das emoções. Nós vamos ter contato com o externo, nós vamos ter contato com as pessoas, mas o que nos faz mais sofrer, é tentar resistir ao fluxo das emoções. Pode parecer muito complexo falando dessa forma, mas quando a gente para para prestar atenção em algumas situações, a gente se dá conta de que isso é uma grande verdade. Por exemplo, quando a gente sente raiva ou frustração, ansiedade, ou qualquer desses sentimentos que vocês trouxeram do longo da semana de vocês, normalmente a gente entra num processo de incomodação ou de sofrimento porque a gente quer mudar rapidamente aquele sentimento. A gente não quer mais sentir aquilo. A gente quer se ver livre daquilo de alguma forma. E a gente resiste a sentir. Então, se eu estou irritado com alguém, eu quero naturalmente explodir para resolver a situação, para aquilo deixar de me incomodar. Eu não penso que aquilo pode ser algo interno que eu preciso resolver dentro de mim primeiro. Eu não aceito aquele fluxo. Quando eu estou triste, por exemplo, eu ou quero me afundar na tristeza para não sentir mais nada de tristeza, ou eu quero sumir ou desaparecer para que aquele sentimento não esteja mais dentro de mim. Porque nós não aprendemos a deixar a energia fluir. A gente não aprende a permitir que o sentimento venha na nossa mente, que os pensamentos existam e que eles vão embora. Que então, eles simplesmente sejam uma passagem. A gente não aprende a dar vazão para a energia. Porque todas as coisas a gente quer reter de alguma forma. Porque nós ainda somos muito infantis com os nossos sentimentos, E até o dia da nossa partida, nós ainda vamos ser muito infantis com vários dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quando a gente fala lá do exemplo da criança dos 3 ou 4 anos, que ela tem dificuldade de ver os dias passando, quem já é mãe ou pai ou tem sobrinhos ou conhece crianças, sabe quando a gente precisa tirar a fralda das crianças e colocar elas para fazer as suas necessidades no troninho ou no vaso. É uma grande dificuldade, às vezes, a criança permitir ir às suas próprias necessidades, né? Entender que aquilo é uma parte dela que está indo embora de alguma forma. Do mesmo jeito, nós queremos nos adonar das nossas sensações e dos nossos sentimentos. E o nosso cérebro entendeu que se a gente aprisionar esses sentimentos, é a melhor forma de resolvê-los. Porque muitas vezes, quando a gente é pequeno, é isso que a sociedade nos reforça e nos comprova. Então, por exemplo, se eu sou criança e eu choro, choro muito. O que vai acontecer? Vou ganhar comida, alimento e atenção. E a partir daí, a gente começa um ciclo que vai se manifestando cada vez mais, onde quanto mais eu trago as minhas emoções de uma forma congelada, quanto mais eu sinto a mesma coisa, mais recompensas eu tenho. E isso vai fazer com que o meu organismo vicie nessas emoções. Então, se quando eu sinto alguma coisa, tristeza, raiva, ansiedade, estresse, isso vai ficar 48 horas no meu sistema. É como se eu fumasse um cigarro, eu comesse uma bala, eu tomasse qualquer droga, lista ou ilícita, disponível no nosso planeta. Quando em menos de 48 horas eu sinto a mesma coisa, eu estou reforçando esse sentimento. Logo, ele vai ficar mais 48 horas. Então, se eu me permito sentir a mesma coisa ao longo de uma semana inteira, significa que eu dei para o meu sistema, quimicamente, o mesmo sentimento ao longo de sete dias. Imagina quando a gente vai para os 14 dias, para os 21 dias, para um mês, para um ano, alimentando a mesma emoção. Simplesmente porque a gente não entende que as coisas são cíclicas ou que existe um fluxo e a gente precisa aprender a deixar ir. Qualquer que seja a emoção. As boas ou as ruins. Todas as vezes que a gente tenta reter uma emoção, a gente começa a entrar em sofrimento. Às vezes é um padrão de vida que a gente teve ou que a gente quer alcançar. Às vezes é uma história de perda ou de sucesso. Independente do que for, a gente tenta segurar aquela emoção. Porque aquela emoção nos prende à situação que existia. Então se tinha alguma situação que existia no meu passado que era positiva, Eu tento manter aquele sentimento o máximo possível, porque ele me mantém vivo naquele passado. Por que que o sentimento de luto, por exemplo, é tão complicado? Porque o cérebro tem que refazer fisicamente todas as conexões que ele tem com aquela pessoa. E isso é doloroso, porque ele vai trazer à mente várias e várias vezes aquela mesma história, aquela mesma presença... E nós, muitas vezes, imaginamos que se nós não segurarmos aquilo, aquela história se vai, aquela imagem se perde. E o fluxo daquela entidade presente vai deixar de existir. Quando na verdade é o contrário. Quando na verdade a gente precisa permitir que o corpo libere todas as suas toxinas relacionadas àquelas emoções para reconstruir a sua história, para ressignificar. Então todas as vezes que a gente tem um sentimento que ele é negativo, significa que a nossa mente entrou num processo de resistir ao fluxo. Significa que a gente não entendeu ou aceitou a realidade presente e não está conseguindo construir a realidade futura. Significa que a gente está tentando, de certa forma, ficar longe do por vir, ficar longe das possibilidades que o mundo tem para a gente, seja por medo ou por saudade do passado. E isso vai transformar a nossa realidade de uma forma extrema. Vai fazer com que a gente não haja ou que a gente haja da forma equivocada. Quanto mais a gente compreender, quanto mais a gente entender a gente mesmo e conhecer onde cada sentimento toca e aprender a deixar esse fluxo ser ativado, mais fácil é aprender a inconscientemente transformar os sentimentos. Por isso que a gente começa o tempo todo, e toda terça-feira vai ser assim, ativando cada um dos nossos centros para aprender a fazer com que os sentimentos percorram o nosso corpo inteiro. Que a gente não queira reter o sentimento na mente, que a gente não queira reter o sentimento do coração, que a gente não queira reter o sentimento em nenhum lugar. Quando a gente tem crise de ansiedade, por exemplo, o coração parece que vai sair pela boca, parece que a gente vai amolecer inteirinho, ou parece que vai aparecer alguém do nada para nos dar uma surda, né? A gente fica em alerta extremo significa que a gente está retendo toda a nossa energia na nossa região central no quarto e no terceiro chakra. e isso significa que a gente está em sofrimento retendo o processo energético quando a gente está em sofrimento de tristeza significa que a gente está retendo a nossa energia aqui entre o sétimo e o sexto centro e não deixa a energia descer não deixa ela se expressar muitas vezes E o que que isso vai fazer muitas vezes? Desequilibrar o nosso sétimo chakra, que é a nossa conexão com o divino, e vai fazer com que nós, muitas vezes, nos questionemos sobre a realidade da vida. Por que que a vida é assim? Por que que ela é dessa forma? Por que que ela existe? Por isso a gente precisa aprender a fazer com que o fluxo das emoções percorra o corpo todo. A melhor forma de fazer um sentimento se transformar é trazendo um outro sentimento para esse processo. A forma mais fácil de transformar um sentimento é sentir ele no corpo inteiro e permitir que esse fluxo percorra o corpo inteiro. Muitas vezes a gente fica esperando aquele momento, aquela sensação que parece um... que parece que vai vir alguma coisa que vai nos levantar no colo e vai fazer a gente se sentir livre de novo. Né? Vai fazer a gente se sentir amado de novo, vai se sentir esperançoso de novo e é justamente quando a gente consegue fazer esse fluxo energético percorrer o corpo que a gente vai ter essa sensação. Então, Quanto mais a gente permitir que as energias virem fluxo e menos a gente tentar reter elas, mais fácil, certo? O exercício que a gente vai fazer agora é um exercício de ativação prânica. Então, para essa primeira fase, vocês não podem